0: आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी मैं जमींदारी की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे लचल दलील थी किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मी गर्मी में अक्सर तेज हो जाता था और लगने वाली बात कह जाता लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गरम होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वह सीधे मुंह बात तक नहीं करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देर की दूध जरूर से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं पर दोस्तों से और होता तो मुझमें भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और घर वालों को तकलीफ देना नहीं चाहता था मैं जानता हूं वे मुझे जो कुछ भी देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर आने का न्यौता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने इसके साथ ही कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों, पर इसी दावे से करते हैं कि ने असामियों को जमींदारी और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता ना लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा हाँ मैं तो यही समझता हूँ तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका जवाब न दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता सेकंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था अब सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन पर जा पहुँचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग के पार खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिताजी को जो वेतन मिलता था उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया और मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीजदार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का कर ढंग ही नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज्यादा तमीजदार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं जी नहीं कदापि नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ पर जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा जी हाँ सेवक इतना समझता है और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता होते होते हम लोग मुरादाबाद स्टेशन पर कई आदमी हमारा हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। थे, दो भद्र भद्र पुरुष पुरुष बेगार। बेगारों ने लगेज उठाया। दोनों पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत दूसरा ब्राह्मण था रामहरक दोनों ने मेरी ओ और अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हो तुम कौकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं ईश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यू कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता अब की मैं घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकार जवाब दिलवा दिया आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द है पर से से भी उसका जवाब ही गया। दोनों ने ने मेरी चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त है साहब खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यूं कहो कि राजा हैं ढाई लाख की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए कोई भाप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते एक गाढ़े की मिल जायी चमरौधे के जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो में उस कल्पित वैभव के समीप तरह आता जाता था मैं शहसवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार लड्डू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहाँ देखा तो दो कला घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ और बोटियां काँप रही थी मेरे चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया वरना शायद मैं हाथ पैर तोड़वा कर लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़े का सफाटा द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं एक हाथी बंधा हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सब से मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कॉन्स्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर करने लगे। जब ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं जरा देर के बाद नाई हमारे पाव दबाने आया कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पांव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों मैं इसे अमीरों के चोसले रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठ मर्दी और न जाने क्या क्या कहकर कह ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम इस्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने के लिए चले हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डरते थे यहाँ पाँव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए कहार ने उसके पाँव धोए मैंने भी पाँव बढ़ा दिए कहार ने मेरे पाँव भी धोए मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे हैं ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं केवल जवान हिला देना काफ़ी है नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाएं, बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब के सोने का समय आ गया मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता में बट्टा ना लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहाँ दस बज गए मेरी आंखें नींद से छपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुमार जो ठहरा कोई साढ़े ग्यारह बजे मेहरा आया बड़ा मुंह लगा नौकर था घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधीर न रही अब जो याद आया तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया हुआ ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी थी लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था फिर कुंवर साहब कैसे जलाएंगे मैं झुंझला रहा था समाचार पत्र आया हुआ रखा था जी उधर लगा हुआ था पर लैंप नदारद देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ गए मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैम्प तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो रियासत अली ने कांपते तो हुए हाथों से लैम्प जला दिया वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मंचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर पूछने में कुछ संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो ज़मीदार न रहेंगे मैंने शांत जमाई ज़मीदारों के रहने की जरूरत ही क्या है यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं ठाकुर ने फिर पूछा तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं ज्यो ही स्वराज हुआ अपने इलाके के असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए हुए बैठा था ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा फिर बोला आजकल ज़मींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवर ही सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गाँव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया छुट्टी इसी तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले गाँव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबरोचित विनय और देवत्व की मोहर हर एक हृदय पर लगा दी थी जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूँ लेकिन सामर्थ्य कहाँ थी वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना पर गाड़ी आई तो ठसा ठस थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे क्लास क्लास में तिल रखने की न थी। इंटर क्लास की जगह इंटर हालत भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक न सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ईश्वरी ने वहां अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे हैं सिकुड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशय बोले न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था कहीं गट्ठरी रखने की जगह न मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गट्ठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवा यूं ही कम थी दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुँह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा एक, एक मुझे क्रोध आ गया, मैंने उसे पकड़कर दो, दो तीन तमाचे और जड़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया चारोर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता क्या कसूर किया था बेचारे ने गाड़ी में सांस लेने की भी जगह नहीं खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया, तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है यह भी अंग्रेजी राज्य है जिसका आप बखान कर रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ्तरमा घुसत पावत नहीं उस पर इतना मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा वट एन ईडियट यू आर और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था